0: Da ønsker vi å ny episode av Andre Boller. Velkommen, Brygge. Takk for det. Idag dag tenkte vi skulle starte med noe som jeg tror vi mange hopper i fella på. Spesielt hvis vi er litt drømmere og visionærer, så er vi ganske gode bak av denne her. De som er, har beina godt plantet ned på jorda, de går sjeldent gjennom fella her. Men for de som ikke er det, det er veldig personløsavhengig. Sånn at de kan for eksempel forestille seg, de har ikke trent før, men tidens form, det birken eller somme formen eller hur den måste vara livet. Det er bara monesti. Så har vi där. Ja. Och vi ska för exempel så gå ner i vikt. Inget problem. Jeg var och går på diet nu jag vet, bara på kost och någonting så monestis är det gjort det. Ja. Nå någon personlighetstyper, de ser inte alla detaljerna som är emellan. Så det kan vara så att för exempel när har du säkert med hört många gånger Borger det er bare å ta litt testosteron og steroider, så er det jo i kjempegod form på no time. Mm. Jeg tror de fleste som på en måte har litt innsikt, de vet at det er ikke helt sånn det fungerer. Du må fortsatt trene revva da, for å på en måte få noe progresjon. Og du må spise veldig bra. Det hjelper ikke å bare putte den der nåla i hvor den måtte være. Det er jo ikke helt sånn mm. det fungerer. Så det er jo ganske interessant hvordan vi mennesker ser veldig forskjellig på ting. Noen kan tenke at det er ving og de er fort gjort. han håndterer vi i no time, men samtidig tenker hm. Det er veldig mange ting som skaper plass for nettopp å få det resultatet.
1: Ja, de fleste vet jo hvordan de skal appellere til den innbygde uh, latskapen til mennesker. Det er jo uh, mange av er, uh, mest effektive skams som uh, går rundt omkring det om sånn, hvordan tjener penger raskt? Dette er Petter Stordalens uh, hemmeligheter. <laughs> Uh, han har funnet et smutthull uh, som du kan tjene millioner på uh, kryptovaluta sant? det er um, mange som lover guld og grønne skoger og raskere resultater på kortere tid, det, det er en greie sant? så vi, vi er utålmodige av natur og vi vil ha quick fixes vi vil helst ha god form i pille i stedet for å faktisk gjøre jobben og, og det har jo jeg har selv vært der at det vil ha hurtige resultater. Det er jo mye av det som har drevet meg til å finne ut så mye om kostelig trening. Det er jo hvordan kan jeg få bedre resultater på kortere tid. Hvordan kan jeg ting mer effektivt? de kan jeg være mer produktiv sånn at jeg får utnyttet den tiden best? Og kanskje ikke alltid med å reflektere over, men hva skal man gjøre med all denne fritiden for det er jo veldig mange oss vi sitter jo der og bare kaster bort denne fritiden uansett, eller at vi jobber mer i, i fritiden, vi har ikke fritiden så, så det er litt sånn uh, jeg tror, tror vi kunne ha trengt og tenkt skikkelig gjennom den tomkrekka først hva er det som egentlig driver oss hvorfor uh, tenker vi sånn eller tror vi sånn, og hva, hva er eventuelt
0: utfallet ja, som du vet har jeg vært litt på Månsensbord i det siste, jeg snakket med i forrige episode også, og jeg er fortsatt litt på Månsensbordet fortsatt, bare ten over en ny bok, mm. og hvis vi kan bruke det som metafor da, sånn at ja, ja, han skulle nå bare gå kanal på tvers da, eller hva han var, hva han gikk. Da skal man ja, det er jo egentlig bare gå, og går du, og så går du, og, og så fisker du litt i mat, og så tender du bål, og så er det egentlig det det består av. Det kan ikke være så jævlig mm. vanskelig det. Ja, men det er jo sånn vi tenker da. men det kan jo kanske være så ja. det, men så er de enorme opplevelsene som skjer underveis da, det er på en måte at det blåer så mye, og det er kaldt, og det er oppe å og mat, og så finner det ikke plass å fyre på, så det, det skjer jo så ekstremt mange ting innimellom. Mm. Jeg tror det at vi mennesker er nok langt som, for at hvis vi hadde tenkt på alle detaljene som skulle skje hele tiden, så hadde vi jo ikke gjort mange av hvis du visst alt som ligger til grunn for å få til, så du, jeg vet du hva, det er, ikke, det er ikke, det er så mye gnot.
1: <laughs> Nei, og litt sånn, Pippi, jeg tok det har jeg aldri gjort, så det får jeg sikkert til. <laughs> ja, god pang. Ja. Men uh, det, paradokset i dette er at uh, mange tror at okay, hvis vi finner minste motstandsvei, det er den enkleste måten å gjøre på, så, så vil vi få de beste resultatene. Men i realiteten så er vi jo egentlig innstilt sånn at vi liker å løse problemer. Det er jo problemløsning som gir den største mestringsfølelsen. Eh, og det er en podcast som da, når vi spiller inn her, så kommer den, har den nettopp kommet ut. Eh, så det vil si vi blir forrige episode. Eh, Jonas som da gikk ned 70 kilo og har klart å holde den i i 10 år. Wow! Och då han gjorde först då var, var, var det att det blir så kompetens på vad vad den mest förnuftiga måten att göra det här på. Och så var det att det är så lik processen. Så man måste liksom finna ut att okej, okay, vilken matematik det annars blir, eh et ett budget på det, eh vad likt det är någon tran och och egentligen bara fan den måten att göra det här gönynok på. Och då var det tauft som pokern underväs. Men, men nettopp det ga også den største mistingsfølelsen gjorde at han da fortsatt å gjøre det her. Og det handler også om noe større enn bare selve den, den eh, badevekt-tallet. Det var mer en sånn «Nå må jeg gjøre det her for de hvis ikke så dør jeg. Så enkelt var det for han da. Så hvis problemet blir stort nok og du ingår i en avtale med deg selv på at det her må jeg finuta. ut av. Det her er viktig for meg å finne ut, så, så tar du aksjon på
0: Ja, men det er jo utrolig mange som har den der På strypen, men som samtidig ikke gjør også Så ja. du må ha den der Du må ha den der egenskapen Til å faktisk finne ut av ting For jeg, jeg skal ta et kort eksempel For vi skal hoppe over til noe helt annet mm. uh, Og det er ikke så lenge siden jeg, i forhold til den der relasjon Var bort til person som var uh, Forhold til den uh, for å si sånn, hvis, ikke noe, hvis ikke, ingen endring skjedde, så ville på en måte være det være veldig dårlig. Ja. Og da måtte noe endres. Og det var så enkelt som at det kuttet ut alle isene du spiser hver dag til dessert, for eksempel, og prøvde å på en måte mm. holde igjen som mulig blodsukker. Hvis ikke, så vet du utfallet, for utfallet det er på en måte satt i stein, sånn at du ikke gjør noe. Og da er du sånn, kan bli fanatisk heller. Nå skal jeg skal like livet mens den er der, og så sånn, er det ikke jeg driver og... Og da er det bare sånn, får ikke så kjøre den veien du skal ut av, du vil at du skal ut gå. Men det er sånn at det, det er ikke alle som har den der koblingen til at man liksom må i alt. Det, og, det, og det er greit det også, alle er forskjellige.
1: Den og så er det det her man å faktisk ta ansvar selv, det er mange som sitter der og tvinner tomtatt og venter på at universet skal tilrettelegge veien for dem da, i stedet for å innså at hvis noe skal skje og hvis noe skal bli skapt, så må du skape deg selv det, det er sannsynligvis ingen som vil noensinne gjøre det for det.
0: Nå over til noe helt annet, Børge. Vi har fått forespørsler om bruken av melatonin og jeg er litt nysgjerrig ja. på hva dine tanker har om det selv også, skal jeg velge
1: ja, vi, vi bar jo her i forrige episode med oss om uh, å sende tema, og det har vi fått veldig mange gode forslag. Vi har det. Så det er først og fremst vi står pris på det. Uh, og det her er jo en mail jeg fikk, uh, og først av alt så ville jeg jo uh, beklage hvis noen har fått den oppfatningen uh, av at jeg har ment at kronisk utmattelsessyndrom er sitt kunn i hodet. Jeg kan ikke huske det jeg har formulert på den måten, men hvis noen har oppfattet det sånn, så ville jeg så fall beklage deg, for da mener jeg overhovedet ikke. Jeg har
0: aldri hørt du sagt, Høyde, eller? Har du sagt andrepasser,
1: kanskje? Nei, men i så fall en som har oppfattet og sånn, og hvis en oppfatter det sånn, så kan det være at flere har oppfattet. Så da ville bare liksom legge meg flatt over for og si at uh, det er ikke det jeg mener i hele etatet kronisk utmattelsessyndrom og fibromyalgi og liksom alle de beslekte tilstandene der det er veldig komplekst og selv ekspertene er om vad som er årsak og vad som er forløp og vad som eventuelt er løsningen men det finnes enkelte mentale tekniker som Eh, sånn som så EFT, altså Emotional Freedom Teknik, eh, Lightning Process og ulike. Jeg har jo også hatt folk med kronisk utmattesyndrom der vi har måttet jobba mye med det mentale. Og det har, det har ikke nødvendigvis en og alene vært en, en kur. Men, men avhengig av hva som har forårsaket at dette har oppstått in the first place, så vil det i hvert fall være en eh, viktig bidragsytene faktor til helbredesprosessen.
0: Du Berge, før vi hopper upp mellom sånn din, for å snakke om det først. Jeg har hørt ja. dette uten begrepet lightning-prosessen flere ganger, og jeg har helt ærlig aldri sa på meg inn i hva. hva det egentlig?
1: Jeg har vel ikke satt noe sånn. Sjøl, det er fru av et menn min. Nei. Ørlig, men... Nei. Um, for det jeg, også, har, det, for, har jeg hørt på mange slags...
0: ganger, det har vært som, nesten sånn mirakel-ting for mange.
1: Ja, og gjerne korrigere meg her hvis jeg tar feil, men jeg har inntrykk av at det er en slags sånn NLP-type basert eh, greie, der du liksom ser litt på hvordan, eh, eh, hvilke tankeprosesser du har, og kanskje litt sånn kognitiv behavioral teknikk, CBT-aktig. Eh, Så hvis det er egentlig like mye sånn, begge to, da, det er ju någon som menar att det här kommer fra Epstein-Barr-viruset för exempel och många får ju kroniskt utmattningssyndrom de eh, att det har det så att det kanske sker på cellnivå mitokondriellt nivå eh där både interaktioner mellan stresssystemet och och immunförsvaret eh gör att energi alltså den metaboliska processen i kroppen eh, stannar opp og inte fungerar som det ska att energi du får fra næring, fra solis og så videre, ikke omdannes til energi, at du kan rett og slett mobilisere energi på, på vanlig måte. Noen ser jo for eksempel at kortisolnivåen er helt ute av rytme, og søvn blir jo veldig påvirket. Du kan sove på dagtid og være våken på natt eller ikke sove dypt nok. Så i det hele tatt, utrolig komplekst. Og relatert til dette da, var jo et spørsmål om at han har selv hatt god erfaring med å ta en høy dose melatonin. Melatonin er jo et uh, søvninduserende hormon som skilles ut uh, når det er mørkt, kveld og natt. Uh, og, og har også en uh, en av de kraftigste antioxidantene vi kjenner til. Uh, og det er knyttet til det biorytmiske circadian rhythm-systemet. Sånn at uh, når det blir sent, så skiller kroppen ut pulsa med melatonin, så blir du døsig og trøtt. Men her er en liten sånn, viktig differanse, eller um, distinsjon som er viktig å få med Vi har også ett system som heter GABA, GABA-systemet. Og, og alle de hormonene skal interagere, så vi har melatonin, vi har GABA, vi har kortisol. Men det ene er vel en,
0: neuro, er en neurotransmitter, og det er vel ikke melatonin? Det er jo litt forskjell på systemet, eller?
1: Ja, det er litt forskjell, men, men du kan si at det er primære som er ansvarlig for, um, hva skal man kalla det, regenerering, restitusjon, um, ja, igjen veldig komplekst. Men, men da å en alene bruke høye doser med melatonin, eh, jeg, har, jeg har sett litt på forskningen. For de som, jeg vil jo si at det mest effektive er at du får nok lys på dagtid. For hvis du eksponerer det for nok lys på dagtid, så skiller kroppen ut mer melatonin når det blir mørkt. Eh, så på vinterstid så er det faktisk mange som kan ha en kronisk forhøy av skillelse, men da er den høy også på dagtid, og derfor går vi altså ikke høy, men den, den er for høy på dagtid, og dermed så gå vi rundt og er trøtt på dagtid også. Så, så det som de fleste andre systemene i kroppen bør gå i pulsa. Um, og så har du de inkludert meg selv da, som har prøvd å ta de standardosene på 1-3 milligrammer melatonin før leggetid. Uh, og det, det, egentlig det gjør det å simulere den naturlige biorytmen. Så for jetlag så kan det være veldig effektivt. Hvis du reiser til en ny tidszone, så kan du ta melatonin noen timer før leggetid, og så kommer raskere inn i en ny tidsone. Det er faktisk en måte å bruke det på. Men det mange opplever da, er at de våkner mitt på natt da, når de tar 1-3 mg doser på melatonin. Og det igjen kan jo være på grunn av den interaksjonen med GABA og kortisolsystemen, sånn at når det ene avtar, så øker det andre, og så kan det gjøre at du våkner mye tidligere en vanlig. Uh, kan vi stoppe litt
0: bøgge for ja. nå, nå hadde jeg fatt, gaba kan jeg ganske om så nå hadde jeg bare litt sånn utfordringen på å henge med, bare for å lite meg litt detaljene her uh, for det du egentlig sier at når, når på en måte den bruker man egentlig for å bli trøtt ikke sant, det er jo et søvnhormon
1: det er et, se. Det er et uh, hormon, kan man si
0: så det gjør at man da blir trøtt og en, og en GABA er jo en neurotransmitter altså den, her, den fungerer jo da som med mange andre neurotransmitterer som gjør at det her skal være i, i balanse <tøk> eh, og, og det vil altså si at det, i det øyeblikket melatoniden da virkningen for det du har tatt begynner gå ut eh, så mener du da at kortisoløkningen går opp fordi at melatoniden som du på en måte har blitt påvirket av da, går ut eller? er det på en det du mener?
1: Eh, ikke direkte så, men, men altså Det kan i vart fall se ut som om Det er det som gjør at vi våkner mitt på natta Hvis vi tar en dose med melatonin Så
0: det, du, eg så det du egentlig sier At den påvirker cirka de andre På en negativ retning
1: nå egentlig i eh, utgangspunktet gjør den det er positivt, men eh, du kan se si at du også har en normal produksjon, altså en egen produksjon av melatonin, så, så kan det her eh, forskyve rytmen eller gjøre at du blir for mye eller for lite. Det skal jo være en sånn hårfin balans av det gjelder jo hormoner. Tar du for mye av det, så får du bivirkning, og tar du for lite, så, så får du for liten effekt. Men bare la meg fullføre den lite. Eh, så så flere av de studierna har sett på ehm at att faktiskt en lavere dos med melatonin ger en mycket bättre effekt for då får du då supplere du din egen produktion. Så ta så lite som 0,3 till 0,5 mg där som det är 300 till 500 mikrogram. Eh har visat i många studier har en mycket bedre effekt än den äldre 3 mg dosen.
0: Men såra varask forskar det med något som är grej
1: ja, det er jo et hormon, rett og slett. Så, så, men nå er det jo reseptfritt. Nå får du jo lov å kjøpe over disk i Norge og som kosteskudd. Eh, det er mange som har gode effekter da. Jeg men jo at man skal begynne med å se på at du får nok lys i løpet av dagen, at du spiser godt og næringsrikt, og at du unngår veldig mye kunstig belysning på kveldene, og har liksom god såkalt søvnhygiene da. Riktig temperatur på soverommet, og passa på at det er skikkelig mørkt. Er ikke så, flommelysning, så flommelysning på
0: bader før du legger det, og så videre.
1: Ja, for eksempel. Ha litt sånn dimmere installert sånn at du får en altså, mer dampet belysning. Gurt og oransjt lys, og de appene på skjermene som gjør at lyset dampes og blir riktig farger. Det er noen studier som har sett på høydose melatonin når det gjelder kraft. Eh, og at det kan ha en preventiv effekt eh, eller at det kan kraft ulike kraftformer forskningen der spriker også ekstremt mye vi, vi kan jo se si at melatonin naturlig nok er et hormon som fordi det er søvninduserende også er et hormon som gjør at kroppen faller til ro eh, så, så når vi har da en, en celleprosess som har gått om amok, så er det jo også naturlig å anta at tillförseln av energi til den cellprocessen där vi har begränsa glukos eller den vi hade med Thomas Sefrid för någon episod tillbaka med och körde lågkarbo ketogent kostol for för kraft begränsa på enkla aminosyror som till exempel glutamin ehm De det har utvecklat mediciner som faktiskt kan göra det här men ja, også da melatonin som, som på grunn av at det en kraftig antioxidant og at det påvirker det circadiansystemet altså biorytmiske systemet kan ha en fordi det også gjør at enkelte kraftformer gjør at man sover veldig dårlig eh, så på grund av den behandlingen man blir utsatt for så, så ved å sørge for at du får dyp nok søvn så kan det ha en positiv effekt. Men men forskningen spriker väldigt någonvis helt neutral effekt eh och någonvis också att man går runt då är egentligen bara generellt sett eh, lågpa energi för dimelatonin så pass kraftiga hormoner. Så så jag är lite som sånn i då. Jag ser det där mer från ett sånt bioenergetiskt ståstad där vi sånt på vinterstid evolutionärt sett som vi har snackat om många gånger har mindre tillgång på på näring, vi, øh, øh, vi, vi må eh eh det som vi får i tak i naturen og det har traditionellt sett varit mer fisk og dyr. Eh, vi har mindre solljus, speciellt här nord, så blir det blir väldigt mörkt på vinterstid. Ehm, och hele systemet eftersom att går det en slags som dvaletillstånd.
0: Det er ikke stor men, forskjell, altså.
1: da, Ja, men da, men da å argumentere for at det er det sunneste, eh, skal man kanskje være litt forsiktig med. Det kan gått være att det sunneste er å etterligne, simulere en sommerlig tilstand hele året. Det, fra den så såkalte bioenergetiske modellen, så kan det se ut som om hvis du Eh, tilby rik næring altså at du spiser mye frukt og grønt eh, hele året at du eh, utsetter deg selv for eh, kraftig lys altså lysterapi på vinterstid eh, at du da også holder i aktivitet og till med at du bruker sånn kalde dusjer og liksom aktiverer stresssystemet pusteteknikk og alt det här. Det her blitt... så, så, så kan det på mange måter være syndere for organismen enn at du går gjennom de syklusene med sommer der det er midnatt, sol og lyst hele døgnet og vinterstid der det er mørkt hele døgnet, det er ikke nødvendigvis det aller sunneste for oss.
0: Det blir jo det samme som å si at det er usunt å bo i Spania på vinterstid for da er altså, det mye ja, det er jo ja. ganske selvforklarende egentlig, det er, går du fra Norge når du har hatt to måneder med mørke og du jeg, jeg kjenner det nå dagen er du utrolig mye trøtt du er mm. bekmørkt når du våkner, og du har litt lys hvis det ikke er regn, som det er nå. Og så når klokka er fem da, så er det bekmørkt igjen. Jeg kjenner at ja. jeg har ikke samme energinivå, og jeg er mye trøtt. Uh, hadde jeg reist til Spanien, det går dessverre ikke, men hadde jeg da gjort det, uh, mm. så hadde jo energinivået kommet tilbake der det var i sommer.
1: Ja, og se koblingen mot sollys og sykdomen. D-vitamin, hormoner, altså anabole, oppbyggende hormonene, høyes på sommerstid, muskelbygging, fettforbrenning, fungerer bedre på sommerstid. Eh, så da å ta D-vitamin til skudd, sørge for at du får litt, litt soliseksponering, og om du ikke har tilgang på det, bruk lysterapi på, på vinterstid, er, et, er tilbøyelig til å tenke at det er nok det beste. Jeg tror ikke vi nødvendigvis skal prøve å simulere Stenholdermenneske levde av ren nødvendighet og, og tenkte at det er det beste for, for vår moderne
0: helse. For det var advendighet, viktig presensere det ordet du brukte, nødvendighet. <laughs> nødvendig, ja. det ja. var sunnest, det var for at det var nødvendig. Riktig. Du berget, eh, vi avslutter melatonin-samtalen, så for noen år så hadde jeg en, en coaching-kunde som eh, fikk melatonin i veldig ung alder, fordi han hadde utfordringen med å sove i mindre alder, eller i, mm. i unge alder. Da. da er det bare en person jeg hørte fra, jeg har jo ikke noe, grunn, noe vitenskapelig grunnlag, jeg er bare eier en skjer i. Og, og personens påstand da, etter en del år var at måtte, det ødela veldig mye for søvden senere i livet, for den personen slet fortsatt med å få sove på natten. Mm. Uh, og och tror det kanske det var på grund av höga doser med melatonin i ung ålder. Eh, uh, sagt, jag vet ikke jag bara eh uh, tänker det at, att uh, vet vi på något att det är tryggt att bruke och kanske grejt att inte ge till til barn
1: eller? Ja, altså kan vi jo også over alder, så kan ju kan så reflektera över viss han trängde allredig ung ålder så
0: var galt då vadå?
1: Ja, vad var vad var galt? Uh, for melatonin reparerer jo ikke systemet som skal få kroppen til å produsere melatonin selv. Da vet du jeg som har gått på testosteron i veldig mange år jeg måtte jo reparere systemet som skulle produsere testosteron. Det hjelper ikke bara å gå resten av livet på erstatning for da hormoner kroppen skulle produsere selv. Så, så adressere årsaken jeg er jo veldig sånn på det. Og spesielt når det kommer til en har jeg hatt mye kraft i familien så det er jo et interesseområde hva er det som gjør at den naturlige celleprogrammeringen som ska få cellene til å fullføre en livssyklus og så dø selv ikke fungerer som det skal og dermed går de nok og løper løpsk så, så, så fin, finn årsaken ikke liksom alltid driver med symptombehandling i ettertid
0: og jeg tar det der synes jeg er Veldig interessant denne subtobåningen med, og, det, og vi har snakket denne her før, jeg kommer til å det til jeg sikkert blir steinalder og går en dårlig, for jeg synes det er veldig viktig. Og når jeg var ung så ble jeg, så ble jeg fjernet i mandlene, for at jeg hadde hele tiden problemer med at jeg på en måte ble syk, med, og da var jeg ikke var 5-5 år kanskje, så jeg så jeg har ikke på det hele dagen at det er jo ganske finulig ordan vi fjerner mandler, når egentlig problemet må være det på noe stram tungebånd, som er det puster mye med munn. Om man puster mye med munn, så filtrerer man noen virusbakterer og så videre. Og så får man også feil temperatur på luft man puster in. og da får man noen halspåtengelser. <laughs> mm, ja. Så det er en sånn, symptombehandling, ja, da vi fjerner mandlene. Det er, liksom ikke, det er ikke snakk om å finne ut hva er årsaken til at det, det her skjer. Og det er jeg tror jeg tenker vi er ganske flinke til å symptombehandle ting framfor å, framfor å finne ut hva som er faktisk årsaken til ting. Og jeg tenker at det, mm. det er utrolig mange mennesker som puster kun med munn. Og vi vet jo på en måte hvor mange plager det kan gi da, å puste kun med mun. Og det er jo sånn et veldig sånn enkel, banalt eksempel, for det er noe vi gjør hele tiden. Men det forårsaker også veldig mange problemer med blodtrykk og så videre. Mm. Og, og bare det da, eksempel, liksom sånn der... Den går til legen og så, ja, vet du hva, ja. du har høy blodtrykk, ja. ja. Legen spør kom du vet du hva, kjære deg, puster du i bøbekjeften? Eller mm. puster du med nesa? Det er jo aldri et spørsmål vi kunne få. Og du har høy blodtrykk, la meg se. Jeg tror kanskje du skal begynne på med bloddemtrykk, blod, uh, blod, uh, beta-blokker og ennå det måtte være. Fremfor du tenker, hm, hva er årsaken her? Er du mye stress, så tenker du, eller er det pusten din som gjør det? Eller? Vi, vi er liksom ikke så god der. Der kan vi bli bedre.
1: Nei, jeg har jo min egen mamma har jo hatt både hjerte rytmeproblemer og og nå får sterke blodtrykksmedisiner for å få ned blodtrykket som ikke har vært høyt tidligere. Så i stedet for å liksom se på den årsaks sammenhengen har
0: ja, jeg skjønner jo på en måte jeg, det er ikke sånn at jeg prøver å si den negativt med legene her, for de har jo mye Nei, absolutt, å gjøre. Men jeg mener hvordan å møte
1: de to verdenene, ikke tenke sånn enten eller. Jeg jo, mener jo at den klassiske skolemedicin har en viktig rolle når skaden først er skjedd. Men, men jeg mener bør gjøres parallelt. Symptobehandling, ja, men, men samtidig finne ut av årsaken, sånn at du kan ta tak i det og forindre at det skjer. Ja.
0: Ja, jeg er helt enig, Bergen. Det er Och där är det liksom kanske det jag tänker om om og och på något mode i världen kanske kunna gå lite mer samman då. I sitter på varsin tv och så kanske alla borde pröva att samarbeta med varandra och att det kan vara något som kan komma ut av den coronakrisen som vi har haft. Ja, för kommer ju många ting till överflaten och vi har ju varit väldigt goda på att begränsa smitta och mennesker människan bli sjuk och så vidare, men de mentala konsekvenserna av det kan det være at skill det mycket större än det kanske nandra delen har varit, det vet vi inte då. Mm. Och jag
1: hoppas nej det hoppas att det kanske
0: överhuvudtaget vet. det kanske utfaller det då. Att kanske blir att vi bygger en serie på det metallen samman det fysik och att vi på något syn på hur om vi på något löser utmaningarna i senare tid. Jag hoppar det kan være att jag tänker så att det kommer alltid något gott ut av ting. Når det har skett något så så regler så kommer det något gott ut i den på ett eller annat tidpunkt nu ansett. Det er ja,
1: det är ju intressant att det går väldigt i cykler så att det kommer olika pandemier, epidemier, ehm utbredda sjukdomar. Det gör det ju i dyre världen också. Där ekosystemens balans är det så så det har jo en, en funksjon, en naturlig funksjon, ikke dermed sagt at det synes at det, det er positivt, men, men at vi i hvert fall kan bruke at til noe positivt, snu det til noe positivt.
0: Ja, jeg tenker at det er veldig, veldig mange ting, jeg vi ikke blir tid på det jeg bare synes det er interessant å snakke om, kanskje den som lytter også synes det er interessant. Og det kommer jo veldig mange ting til overflaten da, når det på en måte skjer sånne ting som, som nå, exempel. eksempel. Det, mm. Kanskje man ikke var forberedt i den, i den grad, hvor flinke var vi til å beskytte de eldre, for vi så jo på en måte tidligere at det var de eldre som var rart, men hvor flinke var vi det. Altså, jeg gikk jo kritikk til noen, det er bare, vi får jo liksom mange ting opp på overflaten, og sikkert minst, hvor da er vi vi som befolkning og vi som individer responderer når ting skjer som er kritisk, ikke sant? Og hvor lenger vi klarer på å holde tiltak som er, som er noe helt annet enn det vi er vant med, og hvilken påvirkning har det. Det kommer veldig mange ting til overflaten, og tänker tenker at alle de tingene som kommer til overflaten, de tenker at det er positivt, det. Man får jo synliggjort mange ja,
1: vi, vi, ting i samfunnet. Vi, vi, vi har jo kriseplaner noen av det som har brytt det her, men vi har jo kriseplaner på plass for å orientere uh, slike situationer Men de får vi jo ikke testet for det faktisk oppstår en krise. På sånn måte som vi man er jo utrolig flink til krisetenking og krisematikering. Og <laughs> ja, der er vi gode. Alt mulig som skal skje. Men det interessante er jo at når, når det faktisk skjer så, så må vi tag things som de kommer det är ju väldigt en sån ad hoc myriad av saker som görs så att har vi aldrig upplevt för vi har ja, vi kan diskutera om vi har haft vi har haft men, men av den här skalan och så har det ju inte vi världen sett något tillsvarende för och så inte responsen på det i alla fall nej inte sant og, og dermed så avdekker vi mange svakheter i både krisorienteringssystemet og helsevæsen, og, og, og liksom rett og slett hvordan vi på, til og med på individbasis orienterer slike situasjoner.
0: Ja, samtidig hvordan vi liksom blir påvirket av vi ser og hører, ser og hører, og så videre. Og vi. Jeg så det avdekker så mange ting, og det er det prøver alltid å tenke det var det som liksom, vi kan lære ut av den ting, og veldig ja. ofte hvis jeg spør mennesker om det, så tenker jeg, åh, jeg har ikke lyst til å lære bare fått bann og tull. <laughs> Men det er liksom noe vi kan liksom lære ut av det meste man opplever uansett hva det er. Og jeg tenker at det er her kan man lære ut utrolig mye av det. En ting som faktisk, jeg må ærlig innrømme at det provoserer meg litt, Uh, og det er jo at den uh, kommisjonen som er satt ned for å gå gjennom denne koronakrisen uh, og deres informasjon så vidt jeg har forstått det skal være i 100 år så tenker jeg at uh, det er jo ganske interessant at uh, noe som vi egentlig alle burde lære av skal være hemmelighetsstempel for tre generasjoner og dessen fremover, uh.
1: Ja, det er to generasjoner i hvert fall. Meg, ja, jeg tenker at det er, det er... jeg... Være offentlig. Altså tenk på sånn som så utvikling av programvare, når det er open source, mm. Mm. så får tusenvis av engasjerte sjælde over hele verden bidra til å forbedre den programvaren. Not at nå er lukket og låst tilbake i døren, liksom, sånn at kun et lite utvalg med mennesker, med, med sine individuelle svakheter og bias og meninger, for å liksom styre utvalget av
0: og så for å avføre den samtalen om akkurat vi snakket om så hadde jeg en samtale på mentaltrende podcasten her for med ei som heter Charlotte Haug. Hun er forsker og lege, og var tidlig redaktør for legeforeningen, og er vel utdannet fra blant annet Stanford. Og hun skrev under på noe som heter, har dere hørt henne her forresten? Great Barring Declaration, har dere Berge? Nei. Nei, vet du hva da, her synes jeg er så veldig fornurlig At det svært få har hørt om uh, The Great Barrington Declaration Er en uh, deklarasjon, deklarasjon som uh, Nå er det vel over 13 000 uh, Forskere, medisinske forskere Som har skrevet under på Og det er vel 33 000 medisinsk personell Tror jeg, som har signeret på den samme Og det her er jo alle de fremste uh, Forskerne fra Stanford, Yale, Harvard og så videre og, og Rundt omkring i verden, som er, de er de fremste vi har og de sier på en måte sånn, i kort tiltrekk at disse strenge tiltakene vi har de vil på en måte ikke fungere over tid de vil på en måte ikke konsekvensene bli større på det er nettopp at folk får screening av kreft og så videre og folk får mentale problemer om at man heller burde skåne de eldre de som er utsatt og så videre og liksom, Jeg prater med henne da om akkurat det här og så sier hun at det, det som er at når man får veldig sånn strenge tiltak som vi på en måte har fått noe eksempelvis da, det er man klarer jo ikke å etterleve det over tid ikke sant, for det blir så veldig strengt at man på en måte gir litt sånn opp det er sånn, åja, hvordan skal vi klare å holde på det her over tid, man, man må gjøre ting som man klarer å få til over tid det, og så har det liksom forundret meg så veldig at, Hvorfor er det ingen som liksom har hørt den Great Barrington Declarationen Det er så utrolig mange Nesten alle de fremste forskerne Vi på har reksionert på det her og på en enig, Men så er det på ingen som vi hadde fram Og jeg tenker at det er sånn tankevekkende Og det er noe vi kan lære av det også Vi må jo på en måte ha en debatt Der vi måtte få fram forskjellige sider av saken da. Ikke bare den ene siden
1: Det er viktig det ja, Vi lever jo i en tid der det er mer, altså vi får se begge sider av uh, de fleste saker, da.
0: Ja, gjør vi egentlig fra, det?
1: Alt fra presidentvalg til coronavirus, så, så er det jo, ja, både og, altså. Da må du velge medier deretter, da. Ja, hvis du ønsker å finne informasjon på de sider. Så får du begge sider, uten å nødvendigvis avføre alt som konspirasjonsteorier. Det er klart, det du som kanske aktivt oppsøker det mer kontroversielle, de som strider mot myndighetene, sambefaling, det er jo der vi blir vist på sosiale medier også. Og på grunn av de algoritmene som ligger bak, så får vi se mer sånn informasjon enn kanske mange andre får. Så, jeg har jo snakket om det gjentatt i gangen at min måte å navigere mitt liv på, det å stille spørsmål til alt du tror på, sånn at det er mulig å både beholde ydmykhet, og, og kanskje også være mer åpen for at jeg tar feil, da. Det er vel kanskje to sider av det sånne, men...
0: Men samtidig ja, så må jeg åpne, for det, for det er informasjon, for at det er men det her er en sånn ja. ting jeg er veldig engasjert av for tiden, og vi kan dra det vi pleier også, men jeg håper det er greit det som hører. Det ja, og det det som jeg finner veldig fascinerende om dagen, det er at hvis man ser for eksempel på norske medier, jeg sier ikke med norske medier, jeg bare sier at det er min observasjon av norske medier. Det er at man får en veldig sånn ensporet ting av en del hendelser. Bare se kun den ene siden av det. Sånn som The Great Barrington Declaration, som jeg akkurat sa. Da er 13 000 de fremste forskerne vi har i verden som akkurat på ting, og ingen nesten sier noe om det. Nettavisen hadde en artikkel om det, tror jeg. Og så var det en det. Men det er liksom det. Altså, men... Alt det andre som ikke håndmaler noe av det å gjøre, det får vi ved mange hundre ganger hver eneste dag. Og det er grejt. Men det viser at da får vi veldig mye av den ene siden. Ja. Og så må vi huske at det mesteparten blir servert. Det har faktiskt gått igjennom et par runder før de måtte komme ut. Så sant det er en blogger eller en annen, sånn som det vi også sitter og snakker nå, så er det, er det både gjort om på, litt mer på forhånd. Og da, i denne sammenhengen här. Så leser jeg en bok om dagen Som jeg synes er utrolig spennende Og som på en måte har kanske gjort litt Med hvordan jeg på en måte kan se på verdensbildet På noen måter Den bo boken dukket opp i feeden min Flere ganger Åh, Jeg gidder ikke å lese en bok For boken heter Si jeg er i Norge Og dennes historie, og dennes historie tror den heter I hvert fall si jeg er i Norge i fall. Jeg gidder ikke å lese en konspirasjonsbok Dritt jeg, of, jeg er ikke interessert i det. Men så dukket det noe flere ganger, så sier jeg, hm, jeg bestiller den, og så ser jeg hva det er for noe. For han, det var en redaktør i en lokalavis i Norge som hadde skrevet den boken. Så jeg, okay, jeg kjøper den. Og så begynte å lese boken, Alltså alt som är i den boken er jo faktiskt gott dokumenterat då så det noen, faktisk en konspirationsteori eh teoretiker som har skrivit men det är ju faktiskt en som har gått och hämtat otrolig mycket dokumentation och satt dette sammen. Og så viser det ihop. Och så visar det sig då att sedan andra så har ju på mode det säger jag se i Norge Uh, og i alle fall på 50-60-tallet i alle fall, og i følge dokumentasjonen i, i boken da, så viser det seg at redningsskapet for eksempel ble i en brukt da, i den type etterretning som det trengtes på den tiden så det, det ble på en måte utrolig mye som ble gjort i Norge kanskje uten at mange, i følge boken i alle fall, uh, visste man at det skjedde Mm. Og det ble jo gitt ut informasjonen for det man ønsket så ligge ut med informasjonen. Nå har det blitt avdekket ettertid, for en måte, vi har blitt deklassifisert, og så videre. Og det her finner jeg veldig interessant, for da har vi på en måte blitt en uh, sannhet <laughs> mm. i mange år, og så har vi på en måte dokumentet deklassifisert, og så viser man at det kanske virkeligheten var noe helt annet enn det man trodde. Jeg skal ta bare et veldig lite eksempel før vi avslutter. Uh, Litt
1: eksempel også, så uh, vi får Legg på en par
0: minutter til, ja. ja. uh, i den sammenhengen så var det sånn at en av de første spjobåtene vi hadde, denne heter Eger. Uh, og på den båten ble det satt på en veldig stor radar, og den radaren var jo selvfølgelig ikke testet utenfor strålning og så videre. Uh, og da var det sånn at det, syv av 11 i mannskapet fikk nyere kreft i ganske noen alder og døde av det. Ja, mm, og da var det jo en del etterlattes mennesker da måtte få noe erstatning for det, så de gikk jo til redningsskullskapet for å få noe erstatning. Eh, og de sa at ja, de har jo ingenting til, og vi har på en måte ikke noe beskrivelsebra der han har vært der, og så videre. Så vi tenker at det, det er jo sannsynlig, det er, ikke, det er i hvert fall ikke usannsynlig, at det her kan være helt ifeldig. Mm. <laughs> Man kan si at statistikken er noe ja, sånt, men tenker, ja, ja, de fikk liksom ikke noe erstatning for det og jeg tenker at det bare det er et sånn ganske godt eksempel i hvordan vi på en måte vi får informasjonen vi, vi måtte bli servert, men det er ikke alltid at den er helt korrekt. Og det er jo det her som blir sånn at så fort du sier noe som, vi jeg sagt det, her, det til deg midt under når det her sto på, så hadde du sagt, Frank, mm. vet du, at dette er bare konspirasjon. Altså, de har jo selvfølgelig ikke et radar på den båten som gjør at det er farlig for andre. Mm. Da hadde det blitt servert som konspirasjon, men sånn at det hadde blitt av, det kan dokumenteres og så videre så sier man ja, men det er ikke en konspirasjon, det er en god historie. Mm. Så det er det her at vi, vi må være åpne for at det er flere sider av sak.
1: Ja, og mitt innput der er jo at nå har vi nettopp sett eh, en av de bedre dokumentarene jeg noen har sett, og det er om Estonia forlise. Ja, var den bra? Den var veldig, veldig bra. De fikk veldig jo skikkelig problemer, de som laget den der. De fikk, ja, de fikk søksmål og hele, hele greia. Ja,
0: de, var ikke staten der og fikk de fengsel og sånt? Da?
1: Ja, jeg har ikke sett hva som skjedde med de ettertid, Det var jo de sendte jo ned en, en mini-ubåt for å filme. Fra, fra tysk båt? Det var en tysk båt, men det var en svansk produsent som fikk jo da konsekvenser fordi de som har signert avtalen om å anse det her som et gravsted det var jo liksom til med England da, og Estonia og Finland og Sverige og liksom de landene rundt, men Tyskland var nøytralt, og det var internasjonalt forvann så, så de hadde i økens punkter, den finske kystvakten prøvde å stoppe det, men de hadde de, de kunne faktisk ikke med loven i hånda stoppe dem for å gjøre det her og, og de har jo de etterlatt det at, tenk på alle de som døde i det forliset, og det var jo fra alarmen gikk og til båten sank så gikk det, og 45 minutter og sånt, og det, de har jo påstanden var at det var bøgporten som har løsnet og med kom det vann inn i front og, som ah, gjorde at var det ikke det? båten sank eh, de har vel de har hatt en tilsvarende ulykke der den båten blev lå flytende med, liksom, opp ned da, i vannet i, i mange, mange timer. Så at en båt skulle synke så fort på grunn av en bøyport, det var, det var liksom helt usannsynlig for alle de som er eksperter på det her. Og de har fått både internasjonale og til og med mange norske eksperter se på det her. De hadde en professor fra NTNU som simulerte for da de fant, vet du, når de kjørte ned med den det var et stort hull i siden som var delvis skjurt og da hullet, det var liksom en teori om, ja det var, fordi frakta hadde fått bevist ettertid militært utstyr fra Ryssland med den båten som skulle videre hemmelig utstyr som ble smugglet ut av gamle sovjetunioner og og da var teorien ja, at det kunne vært sprengladning som gikk av, sånn, som gjorde at båten sank. Men, men hylle var formet sånn at dette drev seg mer om et, et, et objekt på minimum tusen ton som hadde kjørt inn i siden på båten. Oi. En av, en av de overlevende hadde vært oppe på dekk når alarmen gikk, eller hørte eksplosjoner eller de, det hørtes ut som is som skrapet på siden, og gikk opp og så et stort, lyst objekt som, som var i vernet eh, ved siden av båten. Eh, og da kan man jo selvfølgelig bare spekulere i hva som har skjedd der, men eh, man, man, at det har nå bli avdekt i 2019, og en av de overlevende var på Skavlan og ble intervjuet der, og, og svans regeringar gick ut och där där blev i det helt tatt gjort väldigt mycket i samband med den olyckan där en en haverikommission har att det var den bougporten ehm um, rapport på där og experter som i attterti igenom den rapporten så att ja men här där är ju inte riktigt här är faktuelle fel som som är helt stämmer inte med tidsförlopp stämmer inte med någonting så der kan man gjerne snakke om konspirasjonsteorier, men, men det, det var jo liksom levnet veldig liten tvil om at her var det undergravd veldig mye. Og det er vel den eneste gangen også i verdenshistorie at en, en båt som har forlist har blitt forsøkt begravd med med sand og betong. Ja, har det det? Liksom over. Ja, en båt som Seilet ut dit, sendt av svenske regjeringer og skulle liksom begrave den båten sånn at det ikke var mulig å hverken få opp de overlevende eller eller noen ting. Da. Så, så den, den anbefales, går på D-play, og da kan man jo forbegynne å ja, tenke litt på vad som blir presentert av media og det offentlige myndighetene og, og vad som kanskje egentlig ligger under av og til.
0: Ja, og er det viktig at det er helt til slutt da, og det er selvfølgelig veldig mange ting som ikke ligger bak. Så det er ikke sånn at vi ser konspirasjon bak og igjen av det, det men det er mange andre ting. Det er mange ting som kan være interessant da.
1: Ja, prøv kanskje bare å reflektere over hvilken agenda kan jo da ligge bak. Men i det her tilfellet, hvis det var militært hamle utstyr som ble fraktet, så kan det jo kanskje være da kan vara være viktigere beskytte der enn nødvendigvis å få opp. Det er noe som
0: heter riketssikkerhet, du bør ge, riketssikkerhet. Riketssik da tenker jeg at i dag gikk vi i alle retninger, og det er det vi ja, pleier det å gjøre. Ja. Så jeg håper de som hørte på, det har dette var interessant. Og til neste hamburger, så må vi bare si, må du ha en utrolig fin dag, hold deg frisk og rask, og tusen takk for at du hørte på, og gi oss gjerne fem stjerne spartus da, for jeg liker veldig godt. Da, ja, da blir vi bra, veldig glad. I fall. Ja. ja, bare si ha det bra da, ha det. ha det bra. Ha det ha det. bra